0: somos estudantes do curso técnico em enfermagem. Eu sou a Maria Aparecida da Silva. Eu sou a Luciana Paulino de Souza. Iremos falar da administração de medicamento por via oral e os cuidados que devemos ter no preparo dos medicamentos. Gostaria de fazer uma observação antes. Um medicamento que é prescrito para ser dado por uma via não pode ser substituída por outra via sem o conhecimento, sem autorização ou sem indicação médica. Por quê? Cada via tem uma forma de absorção própria e individual. Uma vez administrada errada, pode causar danos ao paciente, podendo levá-lo a óbito. A via oral é a via de uso frequente e mais fácil para administrar o medicamento. Porém, mesmo sendo a mais frequente e mais fácil, ela também requer atenção. Para que tenhamos os cuidados na preparação do medicamento e administração, precisamos ter o conhecimento das particularidades da via oral. Vamos falar da teoria, porém, só iremos nos aprofundar mais no conhecimento, unindo a teoria com a prática. Os cuidados para o preparo de medicamento administrado por via oral depende de sua apresentação. Se os medicamentos for líquido, recomenda-se agitar o conteúdo do frasco antes de entorná-lo no recipiente graduado, ou seja, no copinho, segurando-o com o rótulo voltado para cima, para evitar que o medicamento escorra acidentalmente, danificando o rótulo e impedindo a visualização do nome do medicamento. A maneira mais correta de pegar o frasco é colocando a mão em cima do rótulo, Pois se escorrer o medicamento esse não irá escorrer em cima do rótulo. Quando se fala em agitar a medicação é porque existe algumas soluções que precisa ser agitada, porque a parte sólida está em cima e a parte líquida está embaixo. A morxilina é um exemplo. Esse medicamento apresenta essas duas fases. Não devemos sacudir o medicamento em movimento para cima e para baixo fazendo o que é espuma, pois assim podemos perder algumas substâncias ativas da medicação. Então, quando formos fazer uma agitação de uma medicação líquida, seja ela de que teor for, você deve fazer movimentos circulares até misturar o conteúdo do frasco. Se o medicamento for comprimido, drágea ou cápsula, deve ser colocado no copinho, evitando o toque direto com as mãos. Nós podemos utilizar a tampa do frasco para estar repassando para o paciente ou para estar repassando para o copinho. Podemos também usar gases ou levá-lo na própria embalagem, se for unitário, identificando com o nome do medicamento, nome do paciente, leito e horário. A via oral é uma via prática. Quando o paciente gere o medicamento, Fica por conta do fígado, quebrar as substâncias inerentes da medicação e depois fazer solevada a corrente sanguínea e, em seguida, distribuído pelo organismo. E quais são os
1: pontos negativos da via oral?
0: Quando ingerimos um medicamento, pode causar irritação gástrica. O excesso de medicamento irrita a mucosa gástrica, prejudicando o revestimento do estômago e do intestino delgado, causando úlceras. As medicações, após serem ingeridas, elas sofrem interferência do próprio conteúdo gástrico devido aos ácidos inerentes à região estomacal em que muitas substâncias podem ser perdidas ali. Por isso, causa essa irritação.
1: E quais são as contraindicações da via oral?
0: As contraindicações da via oral são aqueles pacientes incapazes de deglutir, ou seja, de engolir a medicação. São os pacientes inconscientes, como o paciente em coma. Se o paciente ele está em coma, ele não tem condições de estar engolindo o medicamento. Temos também o paciente em casos de vômito, a partir do momento que ele deglute, o medicamento, ele pode vomitar, e aí vai ser um desperdício de medicação. Quando também o paciente estiver em jejum para a cirurgia ou exame. Quando o paciente está em jejum para fazer uma cirurgia, suspende-se tanto o alimento quanto as substâncias que vai ser ingerida pela cavidade oral. Porém, pode ser prescrito um pré-anestésico pelo médico apenas. Certo. Quais
1: são as atenções que nós, técnicos em enfermagem, precisamos ter quando formos administrar uma medicação por via oral?
0: Nós temos que ter atenção em todas as vias, né? Todas as vezes que a gente for administrar uma medicação, nós temos que se certificar se o paciente deglutiu esse medicamento. Temos que ter certeza, principalmente em pacientes idosos, crianças e pacientes psiquiátricos. Nós temos que também ter muita atenção na apresentação de remédios em gotas, se pode ser diluídos em água, porque hoje em dia já existem medicações em gotas, principalmente na pediatria, que não há necessidade de diluir em água. Temos que observar também em pediatria a administração de medicações via oral e as medicações via oral também em pacientes pré-operatório. Todas essas observações devem ser feitas desde a hora que você pega o prontuário, vai lá na prateleira, pega o medicamento, até a hora que você descarta a embalagem dessa medicação. Você pode falar um pouco
1: da é, via sublingual,
0: do método sublingual? A via sublingual... Ela também não deixa de ser oral, né? São medicamentos que são colocados debaixo da língua para serem absorvidos diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos. Um exemplo, os cardiotônicos e uma boa parte dos medicamentos hipertensivos. Esses medicamentos, eles não podem ser engolidos nem mastigados. A vício bilingual é especialmente boa para a nitroglicerina, que é utilizada no alívio da angina, ou seja, dor no peito. É um método muito usado pelos médicos quando o paciente tem um infarto. A angina é a descrição utilizada para caracterizar a doutoráxica causada pela falta de sangue que acomete o um músculo cardíaco. A angina é quase sempre relacionada às doenças que causam obstruções nas artérias, responsáveis por levar sangue ao coração e às coronárias. Por esse motivo, as absorções são rápidas e os medicamentos ingressam diretamente na circulação geral, sem passar através da parede intestinal e pelo fígado.
1: E por que todos os medicamentos não podem ser administrados
0: pela via sublingual? Porque a absorção do medicamento em geral ela é incompleta e errática.